0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Barmhärtig och nådiga Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss. Hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänat. Han ger oss inte våra synders Lön. Till så hög som himlen välver sig över jorden Så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom Jag tänkte ge mig på den här söndagen att tala om detta med nåd Och eh, jag känner en stor respekt inför det ämnet för att det handlar ju om kärnan i den kristna tron. Den kärnan i Guds liksom utsträckta hand och hela Bibens berättelse handlar ju om, om hur Gud sträcker sig efter människan. Vi tänker ibland att det är vi som sträcker oss efter honom. Att liksom allting kretsar kring oss och hur vi liksom gör och är. Och... Men begreppet nåd eller verkligheten nåd sätter hela det perspektivet på ända. Och därför så tänker jag att det Måste vara Herren själv som hjälper oss att få tag i det perspektivet och förstå hur han vill omfamna oss och göra någonting i sin nåd med våra liv. Jag bläddrade i en bok här under veckan, en, gam en gammal bok, den är väl snart 20 år gammal, som är skriven av Philip Jensen, som har titeln Med nådens ögon. Och han har gett sig på att försöka definiera ordet nåd på, med två meningar och han säger så här Nåd innebär att det inte finns något vi kan göra för att få Gud att älska oss mer Och sen säger han Nåd innebär att det inte finns något vi kan göra för att få Gud att älska oss mindre Nåden springer fram ifrån Gud. Nåden springer fram ifrån hans hjärta. Nåden baseras inte på dig eller mig utan den baseras på honom. Och Den har visat sin kärlek i korset och när Jesus klev upp där som försoningsoffret för vår synd. Det är liksom brast gränserna mellan himmel och jord och kontakten kunde återetableras på samma sätt som det en gång var tänkt att vara när människan skapades. Jag ska försöka säga fem saker idag. Och det första är att Noden den är den här kärnan. Det mest unika med kristen kristentro är liksom det här häpnadsväckande budskapet om Noden. Det finns mycket gott i ideologier och delvis i andra teologier. Det finns saker vi kan få tankeställare kring. Men det finns ingen annanstans. Vi finner det här begreppet. Och vi finner den här verkligheten som är kärnan i det kristna budskapet. Att det finns nåd för dig och mig. Jesus blir ju kritiserad ganska ofta, dels för en del saker han säger, men kanske framförallt för det han gör och bland de människor han rör sig. Och vid ett tillfälle, vi kan läsa om det i Lukas 15, så umgås han med syndarna. De här människorna som inte, i alla fall till sitt yttre, kunde visa upp det där som andades fromhet och han blir kritiserad äter med syndare umgås med dem och på den här tiden så handlar ju det om att, att med måltidens gemenskap så så beskrevs och så andades man också bekräftades av den andra människan. Det var inte bara att man åt en måltid tillsammans utan man också bekräftade människor i sin omgivning. Hur kunde Jesus göra det? Och då berättar han de här tre liknelserna från Lukas kapitel 15. Ni vet om det förlorade fåret. Heden som lämnade om 99 öknen för att ge sig på jakt efter det som var förlorat, försvunnet, bortgånget. Liknelsen berättar ingenting om varför fåret hade gett sig iväg. Där kan vi bara vår fantasi liksom tänka oss i hur det gick till. Men det var inte det som var det intressanta. Det intressanta är inte varför fåret drog iväg. Utan det intressanta i, i liknelsen är det hjärta som heden har för det som är förlorat. Han lämnar dem 99 i öknen för att ge sig på jakt efter det som var förlorat. Och när han finner det så läxar han inte upp det och ger det en hulling. Och har en lång radda med liksom förmaningar som jag som förälder ibland finner mig själv i en sån situation. På grund av frustration, rädsla och oro och, och liksom frustration så får barnen höra ett och annat. Nej, herden tar foren lägger det på sina axlar. Han bär det tillbaka, han samlar sina vänner. Han är glad och han håller fest. Och så säger Jesus, den här glädjen, den finns i himlen över en enda person som hittar hem som blir funnen, som blir återfunnen. Och han fortsätter att berätta om det förlorade myntet. Det borttappade myntet. Och kvinnan hon sopar och hon städar och hon bär ut alla möbler. Och hon monterar ner väggarna. Det gör hon ju inte. Men nu överdriver jag lite för att liksom lägga ut texten. Tyckte ni det var bra? Alltså hon hade ju nio silvermynt inte var glad för det som fanns kvar. Det var ju bara dock 10 procent. Det var inget fokus alls på de nio silvermynten. Utan det enda hon hade i sitt sinne det var att hitta det som hade tappats bort. Och när de finner det så samlar de sina grannar och vänner. och så Ställer hon till med fest och så säger Jesus igen den här glädjen. Den liksom, det liksom det det sker i himlen. Himlen registrerar. Och jag, mig veteligt finns det inte någon annanstans i, i Nya Testamentet där Jesus så tydligt kopplar ihop vad som händer i, i den himmelska världen med vad som händer här på jorden. Och så berättar han om den förlorade sonen. Och där får vi veta lite mer av hur han tänker och varför han ger sig iväg. Men det är fortfarande inte fokus på sonen i första hand. Utan på fadern. Som står där och söker. Och så när han ser sonen på väg tillbaka efter att han har bränt hela sitt arm. Halva pappans förmögenhet. På utsvävningar, horor, sprit då. Elände. Jag har liksom inte förvaltat vare sig släktnamnet eller pengarna eller någonting. Han liksom blev grisskötare. Det kunde inte vara något värre för en i den judiska traditionen att syssla med svinen. Så kommer han illa luktande och eländig. För han får en tanke: kanske kan jag bli en tjänare i, här, i liksom min fars hus och han vänder hem. Men då liksom springer fadern honom till mötes. Och han har liksom ett försvarstal, men han hinner knappt liksom börja med det för han blir omfamnad. Han blir återupprättad, han får ringen på fingret, gödkalven slaktas och det blir fest. För det som var förlorat är återfunnet. Du vet De här tre liknelserna handlar om kärnan i evangeliet, om nåden. Om någonting som blir bortsprunget, någonting som är borttappat, någonting som har valt att själv kliva ur den liksom, de förutsättningarna som man hade från början. Men inte en enda gång är det förmaning, inte en enda gång är det dom, inte en enda gång är det vad var det jag sa. Utan vid varje liknelse så är det omfamning, så är det glädje och så är det återupprättelse. Nåden är kärnan i den kristna tron. Och Jesus berättar detta gång på gång, men framförallt så visar han det i sitt sätt att möta människor. Om hur Gud söker, om hur Gud finner, om hur Gud gläder sig, om hur hela himmelen gläder sig över att det som var förlorat är återfunnet. Noden, det är kärnan. Punkt nummer två handlar om nådens orimliga matematik. Och låt mig ta dig med till Matteus kap kapitel 20. Från vers 1. Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände iväg dem till vingården. I tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå och syssla och lösa på torget. Till dem sa han, gå bort till vingården ni också. Jag ska ge er skärligt betalt. Och de gav sig dit. Sen gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde timmen och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen. Och när han såg några andra stå där sa han, varför står ni här hela dagen utan att arbeta? De svarade, därför att ingen har lejt oss. Då sa han, gå bort till vingården ni också. På kvällen sa vingårdsägaren, äh, vingårdens ägare till förmannen, kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med de som kom sist och sluta med de första. De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer. Men de fick var sin denar dem också. Då protesterade de och sa till ägaren, de där som kom sist har bara hållit på en timme och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sa han till dem, min vän, jag är inte orättvist mot dig. Vi kom ju överens om en denar. Ta nu vad du ska ha och gå. Men vill jag ge den sista lika mycket som du fick? Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska de sista bli först och de första sist. Helt ologiskt. Alltså vår, hela vårt samhälle bygger på en annan princip. Och det är att man får vad man förtjänar. Du arbetar och så får du lön- Hela vårt system och vår tidstänkande bygger ju på det. Och jag ser inte någon annan möjlighet att vårt samhälle skulle fungera om det inte var så. Men det är liksom den mänskliga matematiken. Guds nådes matematik räknar på ett helt annat sätt- det finns egentligen ingen logik i att de sista som kommer in i elfte timmen ska få samma lön som de som har slitit hela dagen. Men det är exakt så som det är i Guds rike. Guds, I Guds nåd så får vi alla del av allt oavsett när vi liksom Kommer in i vingården. Det här är liksom inte en berättelse om, om ekonomi om liksom, som du kan ta till företags, är det så här och, och liksom fundera över. För det finns inte ett uns av logik, den sortens logik i den. Utan det här handlar om hur Jesus berättar om hur Gud hanterar oss utifrån sin nåd. Du förtjänar inte någonting i Guds rike. Det är inte så att du får mer välsignelse för lång och trogen tjänst. Det är inte så att du liksom kan göra massa goda gärningar och på det sättet få en guldkant på ditt CV inför Herren. Nej, själva tjänsten i sig är en nåd. Att bara få komma in i vingården är en nåd. Och om vi sen blir välsignade så är det nåd. Och när välsignelsen flödar över så är det nåd. Philip Jensen säger vidare i samma bok. Min instinkt säger mig att jag måste göra något för att bli accepterad. Nåden låter så märkligt inkonsekvent, befriande och varje dag måste jag be om lyhördhet för dess budskap. Att ta emot nåden, att leva i nåden, är på ett sätt någonting som strider mot vår natur. Som gör att vi måste ständigt påminna oss om det. För att förstå, för att inte falla över till att tänka på ett annat sätt. Att nu har jag gjort någonting, eller det finns någonting i min historia som skiljer mig från Gud. Nej, det finns det inte, för Gud har tagit allt det är på sig. Eller nu har jag lyckats den här veckan. Tänk vad jag har fått göra saker och jag lyckades inte inte göra de där sakerna som, som uh, brukar liksom komma. De grodorna som poppar i munnen eller de där handlingarna som jag liksom, i min irritation eller min, min frustration brukar liksom syssla med. Idag var det, den här veckan var en bra vecka. Vad härligt. Och det kan man ju glädjas över, absolut. Men det har ingenting med nåden att göra. Det har ingenting med välsignelsen att göra, utan nåden täcker mitt liv oavsett hur det ser ut. Nådens orimliga matematik. Min tredje punkt är att nåden finns där, men den måste också tas emot. Ni vet i Johannes kapitel 8 så finns berättelsen om när Jesus stiger upp tidigt på morgonen sätter sig och undervisar och folk sitter där och lyssnar. Då kommer fariserna släpandes med kvinnan som har ertappats med äktenskapsbrott. Och man kan ju undra vart mannen är. Deras regler och seder Sa att i ett sånt här läge så skulle man slita av kvinnan kläderna. Förmodligen så var hon i den närmaste naken. Och fick med sina armar skyla sitt bröst. Och de liksom puttar henne framför sig. De sliter och drar i henne fram till Jesus. Och är inte dugg intresserad av den här kvinnan. Utan vill med hennes historia sätta Jesus på prov. Och vad säger du? Lagen säger att hon ska stenas. Jesus hamnar i liksom en rävsax där. För å ena sidan så säger Mose lag att hon ska stenas till döds. Men den romerska lagen ger inte utrymme för judarna att döda varandra av religiösa skäl. Så antingen så, vad han än säger så blir det fel. Så då säger han ingenting. Utan han böjer sig ner och han börjar rita i sanden. Och efter en stund när... Kanske en och annan redan börjar ge sig därifrån. Så säger Jesus, den som är utan synd må kasta första stenen. Och sen fortsätter han att rita i sanden. Och man hör dunset av stenarna. Men inte på kvinnans kropp utan i sanden där de släpps ner. Och den ena efter den andra, de äldste först. Till slut så är det bara kvinnan och Jesus kvar. Och så tittar han upp och så säger han, var tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Nej, alltså, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Alltså alla de personerna runt Jesus i den här situationen var i samma behov av nåden. Men den enda som var kvar när Jesus tittade upp, det var kvinnan. Efter att hon var utlämnad, hon hade liksom fått släppa taget om om hela sin livshistoria och där står hon blottad och naken och utlämnad inför Kristus. Och med sina öppna händer så kan hon ta emot av den nåd som Jesus vill ge. Samma möjlighet hade farisierna. Samma möjlighet hade alla de som bar på synd. Precis som du, precis som jag. Att släppa stenen, stå där med öppna händer i väntan på att Jesus tittar upp och säger Inte heller jag dömer dig. Den går nu och synda inte mer. Vissa saker är uppenbart. Men det mesta av det som finns i våra liv det håller vi dolt för vår omgivning. Men även om det är dolt för vår omgivning så ser Gud in i vårt liv. Och jag tänker att det där är saker och ting vi ibland krampaktigt håller fast vid och Jesus uppmanar oss att släppa de där stenarna och låta händerna vara öppna för att kunna ta emot den nåd som han vill ge. Jag förundras när jag liksom sveper över Bibelns personligheter vilka människor Jesus egentligen utvalde. Ta Jakob som fuskar till sig Isaks välsignelse tillsammans med sin mamma. Så liksom fixar de lite hår på armarna. Men Jakob är den. Som får namnge Israels folk, Guds utvalda folk. Han blir liksom stamfaden till hela det, 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 det folk som Gud utväljer. Jag tänker på David som beskrivs som en man efter Guds hjärta. En äktenskapsbrytare. En mördare. Jag tänker på Petrus. Som... Jesus skulle bygga sin församling på klippan som förnekar all kännedom med Jesus när en liten och tjej kommer och undrar var inte du en av hans efterföljare? Det var inte så kaxig bekännelse då inte. Men Jesus väljer att låta honom få bli liksom pelaren i den kristna församlingen. Ta Paulus som drog kvinnor och barn och män i fängelse. Som var liksom en, en, en utrotare av den kristna kyrkan och efterföljarna till Jesus. Han såg det som världens största paria. Men han blev utvald och benådad av Gud. Och han kallas för nådens apostel. Och sen är det jag. Och så är det du. Du vet, spelar ingen roll vad du har gjort. Det spelar ingen roll vad som har hänt i ditt liv. Det spelar ingen roll hur ditt track record ser ut. Men det som spelar roll det är om du håller fast krampaktigt och försöker skyla det du har i ditt liv. Eller om du är beredd att öppna dina händer, släppa taget och låta Guds nåd få omfamna dig. För det är då det händer, det är då det sker. Det är då den här liksom orimliga matematiken börjar att räknas i ditt liv. För det handlar inte om dina och mina förutsättningar. Utan det handlar om om Gud med sin nåd. Om han får möjligheten att omsluta oss. Och beröra våra liv. Nåden måste tas emot. Min fjärde punkt. Som jag har formulerat som nådens väg genom våra liv. Och Guds nåd, vi har sagt den omfamnar oss. Men en viktig fråga är om den når vidare genom oss. I teorin och i teologin så. Är nådens fantastiska budskap någonting som är befriande att kliva in i? Men vad händer med mig i förhållande till min omgivning? Hur mycket nåd finns det runt dig, runt mig? Hur mycket nåd finns det i vår gemenskap, i vår kyrka? Får nåden flöda igenom oss till vår omgivning? Eller tar vi emot den, men sen kräver vi räkenskap för det som finns i vår omgivning? Utmaningen är att låta teorin och teologin bli en praktik i mitt eget liv. Och jag tänker att vi finns ett viktigt perspektiv som handlar om att vi ser med nåd på vårt eget liv. Du vet, vi tänker ibland att det är andra som dömer oss. Men om vi verkligen ska fundera över det där så tror jag att vi är våra egendomare allra starkast. Vi diskvalificerar oss. På grund av vår otillräcklighet. På grund av att vi inte riktigt känner att vi lyckas. På grund av saker och ting som har hänt i vårt liv så ser vi på oss själva med onåd. Och vi känner ett behov av att göra rätt för oss. Att ställa saker och ting till rätta. Och den ambitionen är ju såklart ingenting som strider mot evangeliet. Men allt för ofta... Så får den oss att ta steget tillbaka, att inte gå ut i vår fulla potential, i det som Gud har tänkt med våra liv. För vi håller tillbaka och vi tänker att, men inte kan väl jag? Hur skulle jag kunna göra detta? Hur skulle Gud kunna välsigna mitt liv? Hur skulle jag kunna ta emot hans nådegåvor? Hur skulle jag kunna tjäna honom? Hur skulle jag kunna göra någonting som har betydelse för omgivningen? Jag är ju sån här. Okej, okay, jag försöker sminka mig och sätta på mig en kavaj och en vit skjorta. Och dra in magen för att liksom se någorlunda proper ut när jag kommer till kyrkan. Men här på insidan så kan det vara ett fullt kaos. Måste allting ställas till rätta för att du ska kunna tjäna Gud? Det tror inte jag. Men jag tror att du måste vara medveten om din brist och din synd och ödmjuk inför den. Och vilja lämna den till Herren och säga, Herre, det här kämpar jag med, men hjälp mig. Men den som inte vågar vara sig själv inför honom, då tror jag att liksom det andliga flödet skruvas av. Men nådens väg genom våra liv handlar inte bara om oss själva även om det är en viktig, viktigt perspektiv. Det handlar också om nåd gentemot andra. Och det här tycker jag faktiskt själv är... Jag skulle önska att jag... Nu har ju snart tiden gått så att jag skulle kunna hoppa över den här punkten. Men det är så sjukt jobbig va? För det andra har gjort mot mig... Jag ska om sanning inte komma undan med. Jag har rätt att hålla dem ansvariga. Mina föräldrar, en arbetskompis, en före detta hustrur eller make, make. mobbarna i skolan. De ska hållas ansvariga för det de har gjort. Men du vet, nådens matematik gäller inte bara dig. Utan det gäller också genom dig till dina relationer. Petrus kommer till Jesus vid ett tillfälle och ställer den där relevanta frågan. Matteus 18 kan vi läsa om. Hur många gånger Ska någon kunna göra orätt mot mig och ändå få min förlåtelse? Och rabbinerna och de judiska ledarnas rekommendation var tre gånger. Sen är liksom gränsen för förlåtelsen satt. Petrus Antarian säger sju gånger. Han liksom drar till med ett heligt tal. Och han drar på sig den frommaste kavajen han kan göra liksom och tänker. Se Jesus vad generös jag var. Han hade liksom önskat att Jesus hade lagt armen runt honom och sagt Petrus. Du är en fin kille alltså. Det ska jag bygga min kyrka på. Du vill förlåta sju gånger. Wow. Stort alltså. Nej. 70 gånger sju gånger att inte Petrus ens kunde räkna till dess. Han kunde ju räkna till 153, för det vet han ju. Det var ju så många fiskar han drog upp där på Genesaret, eller vid stranden. Men, men 70 gånger 7, där tog liksom, det bara gick runt hos Petrus. Och så berättar Jesus den här liknelsen om någon som var i skuld och den här skuld som, hade, eh, som han var i skuld till skulle nu utkräva sin rätt och samla in de här skulderna. Nu var det räkenskapens dag. Och han skickar ut sin fogde och han kommer till den här killen. Och Jesus berättar att han var skyldig 10 000 talenter. En talent var ungefär 35 kilo silver. Jag googlar lite på det och om man räknar om det i dagens penningvärde så handlar det en talent. En talent, alltså 35 kilo silver om ungefär 500 000 euro. 5 miljoner. 10 000 talenter, han alltså han var skyldig ungefär 50 miljarder kronor. Och han säger liksom, sätt hans familj allihop i fängelse för han hade ju inte pengarna. Men då kryper han ner på sina knän och så säger han, ge mig lite tid, jag ska betala tillbaka enda öra. 50 miljarder, var det troligt. Inte ens bingo-lotto kan man vinna så mycket på. Om man är en cykel. Liksom. Om man. Men då kände fordringsägaren barmhärtighet. Han fick medlidande med honom. Och han efterskänkte hela hans skuld. 50 miljarder på ett bräde. Bara skit bort med det liksom. Och där gick han med lätta steg liksom. 50 miljarder rikare. Och så möter han sin kompis som är skyldig honom 300 denarer. En denar var en dagslön ungefär, eller om det var 200. Ett antal tusen kronor. Och han kräver in skulden och han kan inte, den kan inte betala så han tvingar honom enligt lag. Han har rätten på sin sida att sätta honom i fängelse. och ska betala av varenda öre tills de andra som också har fått sin skuld efterskänkt. Säger det till skuldindri, eller skuld har jag inte rätt ord för detta, men han som drog in skulden. Se vad han gör. Jag tänker att det där är enklare att säga och berätta om än att göra i verkligheten. 300 denar var rätt så mycket ändå. Det var inte lite pengar, men det var fullt återbetalningsmöjligt. Det var en skuld som var relevant, som gick att få igen och betala av. Men du vet, själva berättelsens poäng är att om du har blivit efterskänkt med hela din skuld. Hur kan du då i din tur kräva skulden, att skulden blir betald från din nästa? Jesus tar upp det här när han talar om bönen vår fader. Han säger så här att förlåt varandra. Ty om ni inte förlåter varandra- du kan inte Gud förlåta er. Så det är inte bara liksom att det är, man står inför ett val att jag kan göra eller inte göra. Utan det handlar om att vara liksom, ett flöde för nåden. Att mitt liv, nåden går genom mitt liv till min omgivning. För gör den inte det så har den inte gjort något med ditt liv heller. Säger Jesus typ. Och då känner jag bara, gode Gud. Herre hjälp mig. Du ser att det finns tankar som kommer i mina mörka stunder. Saker som har hänt och ibland, det är faktiskt, jag kan vara ärlig och säga att det finns saker ting som är ganska långt bak i min historia. Som ibland poppar upp och jag börjar nära den där tanken för det finns någon slags energi i att liksom, tänka de där. Mått det att gå illa? Liksom, eller tänk vad han gjorde mot mig. Och så känner man liksom att det finns någon slags adrenalin i den där tanken som ger någon slags energi. Men du måste släppa taget om det va? Du vet det, Jesus säger det här. Det, det handlar inte om att vi öppnar upp för människor att såra oss. Att det är okej okay att, att de mobbar dig på din arbetsplats eller på din skola. Eller att du blir slagen av din man eller din fru. Eller att det någonting annat händer. Det är liksom inte en, en, ett, en, ett generöst rum för all sköns onska över ditt liv. Men det handlar om när det har hänt. Det handlar om dig och inte om de andra i första hand. Det handlar inte om att du ska sätta dem fria. Utan du ska sätta dig själv fri. Förlåtelsen handlar först och främst inte om min nästa utan den handlar om mig själv. Sen kan vi behöva försonas. Och sen, sen kan vi behöva återfå förtroendet. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingsten